0: sont écrivains, sportifs, chefs cuisiniers, avocats ou encore chanteurs. Des hommes et des femmes qui vont partager ici avec vous leur histoire personnelle, leur parcours, leur enfance, les valeurs qu'on leur a transmises, mais aussi les épreuves traversées et surmontées. Des personnalités dont le parcours de vie a une résonance avec les valeurs républicaines et universelles. Bienvenue dans Enfants de la République, un podcast de République produit par le SGCIPDR. Cette semaine, c'est Sophie Éliséon qui nous raconte son parcours. De son enfance à plaisir dans les Yvelines, puis sur l'île de la Réunion, d'où son père est originaire. Elle nous parle aussi de son engagement pour la République. Très tôt, elle oriente sa carrière vers la mise en œuvre de politiques publiques. Nommée préfète, elle est depuis plus d'un an déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Bonne écoute
1: je suis née à Paris dans le 17e arrondissement, mes parents étaient postiers, ils se sont rencontrés à la poste, mon père est facteur, j'ai coutume de dire que je suis la fille du facteur. Euh, je suis fille unique, je n'ai donc ni frère et soeur, et je suis née à Paris et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans en Ile-de-France, dans les Yvelines, euh, une partie au clé sous bois dont je ne me souviens pas, et puis la majeure partie euh, à plaisir, euh, que, euh, qui est un moment euh, que j'ai particulièrement apprécié. Je pense qu'il y avait d'abord la notion de respect. Ah, ça, c je pense que c'est la première des, des notions diffusées par mes parents. Le respect des autres, évidemment, des adultes d'abord, mais des autres, des êtres humains en réalité. Euh, ensuite, et puis évidemment de soi-même. Euh, c'est un élément qui était important. J'étais une enfant plutôt, je dirais, calme et recherchant la paix. Et donc il m'est arrivé, comme ça arrive quand on est en maternelle, de se faire un petit peu bousculer, de me faire un petit peu bousculer par mes camarades de classe. Et les premiers jours, je suis rentrée avec tablier déchiré. À l'époque, on avait encore des tabliers tablier déchirés, griffures en tout genre. Et mes parents m'ont demandé, mais tu ne t'es pas défendue J'ai dit, Bah non, j'ai attendu que ça passe. Et donc ils m'ont appris aussi à me faire respecter c'était vraiment une enfance dans la diversité je sais que c'est un terme qui est un peu galvaudé donc je trouve que c'est un terme magnifique la république c'est l'unité dans la diversité et il y avait vraiment des élèves de tous les horizons de tous les parcours de tous tous les coins de France et d'Outre-mer, mais aussi de, de l'étranger, des élèves euh, qui étaient euh, tout de suite brillants à l'école, d'autres qui avaient euh, plus de difficultés, des élèves aussi en situation de, de, de handicap, euh, qui étaient à l'école la, la même que moi. Et, et, et j'en garde un souvenir vraiment euh, euh, beau, parce que finalement, il n'y avait pas, en tout cas, je n'ai pas dans ma mémoire de, de, de moments désagréables de, de cette enfance passée, passée à plaisir. Au contraire, je n'ai que de bons, moments, de bons moments en tête. Et puis, je, les camarades que j'avais en classe, je les voyais en dehors de la classe parce qu'en réalité, j'étais peut-être à 5 minutes à pied. J'habitais peut-être à 5 minutes à pied de l'école et mes camarades aussi. Donc évidemment, on se voyait en dehors de la classe, ça aussi, c'est un bonheur. Alors, Je connaissais très bien La Réunion hein, puisque j'y allais en vacances euh, dès que possible. Alors mes parents ne venaient pas toujours avec moi parce que le voyage coûte cher, mais moi j'y allais assez régulièrement puisque mes grands-parents euh, paternels étaient là-bas. Et... Ils sont décédés désormais, mais ils étaient là-bas. J'ai encore toute la famille du côté de mon père, une grande partie de la famille du côté de mon père qui est à La Réunion. Donc l'idée, c'est que j'y aille quand même assez régulièrement. Euh, mais le fait d'y aller en vacances, c'est une chose, parce qu'on sait toujours qu'on revient trouver ses camarades. Euh, aller s'y installer, ça en est une autre. D'autant que j'étais à l'âge où même pas bien quitter ses camarades, je devais avoir 14 ans. Euh, et donc quitter des camarades que je connaissais depuis la maternelle, ça a été quelque chose d'assez difficile. J'étais très en colère. Euh, notamment contre ma mère puisque c'est elle non réunionnaise mais corézienne qui avait obtenu sa mutation euh, et qui avait voulu finalement rejoindre la Réunion donc j'étais très en colère euh, contre elle ma mais ça n'a pas duré parce qu'effectivement arrivée à la Réunion j'ai trouvé une autre façon de vivre d'autres camarades et, et d'autres centres d'intérêt à plaisir j'allais faire les boutiques et j'allais au cinéma à pied à la Réunion je suis allée à la plage à pied c'est pas inintéressant alors, toute petite, effectivement, j'avais envie de, de, voilà, de servir une cause plus noble, en tout cas, une cause noble et qui me dépasse et qui me permette d'aider les autres. C'était vraiment ça, l'idée de départ, et ça, je pense que c'est vraiment, ça a été vraiment transmis par, euh, par mes parents, euh, qui étaient très attentifs à ce qui se passait dans, dans, dans le monde entier. Moi, j'ai été euh, bercée euh, par l'histoire de Nelson Mandela, par exemple, hein, très, très clairement. Donc voilà, avec cette volonté euh, d'aider les autres, d'aider celles et ceux qui étaient plus en difficulté que, euh, que nous. Et c'est ça que j'ai voulu faire, euh, finalement, assez rapidement. Et je crois que la découverte, elle, elle s'est faite au moment où, pour la première fois, j'ai été élue déléguée de classe. C'était le bonheur absolu. Et quand je suis rentrée, j'étais encore dans les Yvelines à cette époque-là, et quand je suis rentrée, j'étais vraiment ravie. J'ai dit à mes parents que et toute ma vie, je voudrais faire ça, être déléguée, représenter les autres. Et je crois que c'est parti de là, finalement, cette, cette volonté de, de, que, que mon action serve à faire grandir quelque chose qui me dépasse, ouais, tout simplement. J'ai fait une école de commerce et donc, mes premières expériences professionnelles sont liées à cette formation initiale. Et puis, au bout de deux ans, je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout, enfin, ça ne ressemblait pas à ce que je, 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 je voulais faire et je, je ne sentais pas l'utilité de, de, de mon activité professionnelle. Donc, j'ai bifurqué, j'ai un peu tâtonné pendant deux autres années. Et puis, il y a eu cette découverte de la, de la politique de la ville comme chef de projet de, de quartier. Et là, voilà, j'étais vraiment dans faire avec euh, les publics concernés, euh, porter avec les publics concernés les projets qui allaient leur permettre euh, de se construire un avenir épanouissant. C'était ça l'idée des pères. J'avais une collègue chef de projet dans un autre quartier avec qui je me suis très vite très bien entendue. Et puis après, nos chemins se sont séparés et elle est passée donc euh, euh, par une formation qui l'a conduite à revenir à la Réunion en tant que déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et quand elle a quitté son poste, elle m'a dit « Écoute Sophie, tu devrais postuler, je pense que ça va te plaire ». Euh, et finalement, euh, bah, j'ai postulé et, et donc c'est ma candidature qui a été retenue par le préfet de la Réunion à l'époque euh, parce qu'il cherchait quelqu'un qui, euh, qui connaisse la Réunion, qui, qui en soit, euh, mais qui soit parti pour mieux revenir si j'ose dire. Et, et c'était mon cas donc c'est ma candidature qui a été retenue. Et, D'ailleurs c'est l'expérience professionnelle jusqu'ici la plus longue de, de, de ma vie puisque je suis restée cinq ans sur ce poste euh, et ça a été euh, une expérience extraordinaire. Euh, J'ai le sourire mais euh, ça n'a pas été qu'une expérience joyeuse. Hein. Euh, J'ai découvert évidemment une situation euh, de violence à l'égard des femmes euh, colossale à, à, à La Réunion, une situation d'inégalité professionnelle. Entre les femmes et les hommes, une situation de stéréotype à l'œuvre qui était absolument euh, incroyable et qu'on ne peut pas voir si on ne les regarde pas. Euh, et c'est ça, je crois, qui était la difficulté de cette politique publique, c'est que, comme je dis souvent, si on ne chose pas les lunettes de l'égalité entre les femmes et les hommes, on ne peut pas voir les inégalités. Et donc, euh, euh, ma chance, c'est qu'il y avait un, un tissu associatif très investi, très fort, très engagé, très professionnel aussi, euh, sur ces questions et qu'on a pu travailler ensemble et faire avancer un, un, un certain nombre de sujets jusqu'à par exemple faire sortir une cartographie euh, des acteurs je, je, je le mentionne parce que ça a été un travail difficile, long mais euh, qui pour moi a été une, une, une vraie victoire donc faire sortir cette cartographie des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes à La Réunion avec un accès grand public et puis un accès réservé pour les professionnels de manière à ce que on est un vrai maillage territorial qui fonctionne, et de manière à ce qu'effectivement euh, les situations ne passent pas au travers des mailles du filet. Dans le Nord, j'ai été nommée en octobre 2017, donc préfète déléguée pour l'égalité des chances 2015, euh, pour l'égalité des chances auprès du préfet du Nord. Donc les préfets délégués, il n'y en a pas dans tous les départements, mais on est là pour euh, décharger d'une certaine manière les préfets de département qui ont beaucoup de missions, <rire> d'un certain nombre de leurs missions. Et donc euh, dans le Nord, le préfet m'avait confié un, un certain nombre de sujets. Et puis est arrivé ce sujet donc, de mineurs non accompagnés étrangers non accompagnés qui, euh, arrivant dans le Nord et ne sachant pas où s'adresser pour être hébergés, avaient fini par s'installer euh, dans un, un jardin public de, de la ville de, de, de Lille, avec effectivement autour d'eux tout un un réseau d'habitantes et habitants qui, qui, qui les aidaient dans cette installation, qui leur apportaient de quoi se tenir chaud, de quoi se restaurer, etc. Et puis d'autres qui euh, trouvaient cette présence finalement pas, 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 pas très agréable euh, et, et avaient euh, saisi la ville pour euh, faire évacuer le, 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 le parc. Et donc l'affaire a fini par atterrir sur, sur le bureau du juge et donc euh, euh, une décision a été prise, il fallait faire évacuer, euh, évacuer le parc des eaux-lieux. Euh, et donc ma mission a été effectivement de trouver le moyen euh, de le faire dignement, en respectant euh, voilà, la dignité de, de, de ces jeunes qui étaient installés dans, dans, dans ce parc, avec euh, des témoignages d'histoire absolument atroces, d'enfants de, de... Ouais, qui avaient été réduits en esclavage sur les, les étapes de de leur parcours jusque dans le Nord, et euh, c'était vraiment très difficile. Mais on a réussi effectivement, là aussi, et c'était la richesse du Nord vraiment, avec le soutien d'un tissu associatif extrêmement engagé, euh, à trouver une solution à la fois d'hébergement et d'accompagnement pour euh, considérer chaque situation de manière individuelle. Parce qu'au final, c'était certains euh, étaient en capacité de donner des éléments sur leur lieu et leur date de naissance, d'autres ne l'étaient pas. Et donc il fallait, euh, parce qu'en France, on ne mélange pas les mineurs et les majeurs, et c'est tant mieux parce qu'on on sait les, les conséquences que ça peut avoir parfois euh, sur, sur les mineurs quand ils sont mélangés à, à des majeurs, par exemple dans des hébergements. Donc En France, on a besoin de savoir qui est mineur qui est majeur parce que le soutien qui est apporté n'est pas le même, la protection n'est pas la même. La protection de l'enfance est une compétence de l'État déléguée au conseil départementaux. Et donc il y a vraiment effectivement l'ambition, l'enjeu de savoir qui est mineur et qui est majeur. Et donc il fallait débrouiller des situations qui n'étaient pas simples du tout. Et donc j'ai trouvé, avec une association du Nord, la capacité professionnelle, l'engagement pour pouvoir faire ce travail sur un, un temps suffisamment long pour que on puisse aussi euh, aider ces jeunes euh, en danger, parce qu'ils l'étaient, euh, à euh, finalement se ressentir en sécurité, à commencer à réfléchir à leur volonté d'insertion professionnelle, parce qu'ils voulaient rester en France et pas de sujet là-dessus, à euh, leur projet professionnel, à ce qu'ils savaient déjà faire, à ce qu'ils avaient envie d'apprendre, de manière à leur trouver une. une une inclusion durable dans, dans la République française. C'est le travail. C'est-à-dire que euh, d'abord, se fixe il y a un objectif qui est fixé. Là, en l'occurrence, pour les mineurs de mon accompagné, d'ailleurs, c'est le préfet qui m'avait fixé l'objectif. C'était euh, effectivement de gérer la, la situation avec euh, voilà, fermeté et humanité. Hein, c'est les termes qu'il employait parce que euh, voilà la décision était prise. Il fallait évacuer le, le, le jardin, mais pour autant, il y avait des êtres humains et, et, et des enfants. Donc, il fallait vraiment le, les, les approcher avec humanité Donc, il, a, voilà, il restait fixé sur l'objectif pour euh, ne pas se faire déborder effectivement par, par, par l'émotion parce que euh, bah, il s'agit d'être professionnel d'abord et avant tout, d'être efficace. Euh, et une fois qu'on a été efficace, on peut là effectivement laisser un peu plus de, de place à l'émotion, mais du coup c'est plutôt une émotion joyeuse si on a été efficace, donc euh, ça fonctionne plutôt bien. le premier jour où j'ai porté l'uniforme de manière euh, officielle, donc c'est quand j'ai pris les, les, les fonctions de préfète du, du, du territoire de Belfort. Non, ce n'est pas vrai. Je l'ai porté avant, quand j'étais préfète déléguée pour l'égalité des chances, euh, à l'occasion d'une du, cérémonie commémorative. Mais bon, c'était déjà impressionnant. Mais le jour où vraiment le port de l'uniforme a été très impressionnant et presque un peu lourd, hein, si, si, si j'ose dire, c'est quand euh, j'ai été installée donc, dans les fonctions de préfète euh, du territoire de Belfort, puisque quand on est installé on commence par déposer une gerbe au, au monument aux morts C'est une manière de rendre hommage, effectivement, à celles et ceux qui ont fait le département dans, dans, dans lequel on est installé. Euh, et donc c'était euh, au mois d'octobre, il faisait déjà un petit peu froid, donc j'ai pu aussi traîner ma cape. Euh, je dirais que pour moi, l'uniforme est quelque chose de très intéressant parce que c'est ça aussi qui permet de mettre de la distance. Euh, quand on porte l'uniforme, on rentre vraiment dans la fonction de représentation de l'État. Euh, et, et donc, euh, on n'est plus réellement soi-même. Hein. Je vous rassure, je ne suis pas schizophrène, mais on n'est plus réellement soi-même. On est vraiment entièrement dédié à sa fonction. Euh, et donc, ça a un aspect impressionnant, même pour celui ou celle qui, qui le porte. Mais ça a un aspect finalement confortable euh, puisque euh, tout ce qu'on fait est presque un peu guidé par, euh, par le port de l'uniforme. Alors on pense à plusieurs choses. Euh, le jour où on est installé, et, et ce jour-là en tout cas dans le territoire de Belfort, j'ai pensé à plusieurs choses. J'ai pensé d'abord à, à celles et ceux que j'étais venue honorer en faisant ce dépôt de gerbe. Ça c'est euh, une évidence, j'ai toujours beaucoup fréquenté les cérémonies patriotiques en fait que c'est un, un, un devoir, je crois que si nous sommes là aujourd'hui, libre, égaux, fraternels de temps en temps, on pourrait l'être un peu plus souvent, euh, c'est grâce à des hommes et des femmes qui, 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 qui sont morts pour ça et que nous honorons dans, dans ces cérémonies-là. Et puis évidemment j'ai pensé euh, euh, à mes parents, j'ai pensé euh, à l'école de la république qui a fait euh, la personne que je suis euh, Aujourd'hui, j'ai pensé à la République tout court, d'ailleurs, qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est grâce à elle, d'une certaine manière, que, que mes parents se sont rencontrés, puisque c'est grâce à elle que mon père a pu venir euh, être facteur à pied dans le 8e en étant allé à l'école jusqu'au collège à La Réunion. Donc voilà, j'ai pensé à tout ça, évidemment. Euh, et d'autant plus que euh, il y avait une télé euh, réunionnaise qui m'a suivi ce premier jour. Euh, puisque voilà, j'étais la première femme de la Réunion préfète, donc forcément, ça, ça suscitait un peu de curiosité. Donc j'ai nécessairement pensé à tout ça. Puis j'ai pensé à ma fille aussi, euh, qui les enfants subissent un peu hein, les, les fonctions de leurs parents quand les, les parents sont préfets, pas uniquement quand ils sont préfets ou préfètes, mais aussi quand ils le sont. C'est beaucoup de déménagement, c'est voilà, quitter ses amis quand on n'a pas envie de le faire. Euh, et Donc oui, j'ai aussi pensé à ma, à, à ma fille et finalement, à, au fait qu'elle m'avait autorisé finalement à accéder à ces fonctions-là euh, en me suivant partout où je l'avais euh, transportée. D'abord, je suis très heureuse d'être française. Euh, je pense que c'est une chance euh, de l'être. J'ai coutume de dire que la France est le seul pays au monde à être présent dans les sept mers. Euh, et une fois que j'ai dit ça, pour moi j'ai tout dit, parce que euh, c'est ce qui fait qu'elle est diverse euh, en, en termes de parcours des gens qui, qui, qui sont Fran les Françaises et les Français, en termes d'origine euh, des gens qui sont les Françaises et les Français, en termes de culture, en termes de de pratiques ou de non-pratiques religieuses, en termes d'opinion politique, en termes de modalités d'engagement associatif ou professionnel. Enfin, voilà, donc je, je, je trouve que c'est un pays formidable, qui, qui, qui permet énormément de choses. Et je crois qu'on s'en rend encore plus compte quand on va à l'extérieur. Euh, mais voilà, là, je, je trouve que c'est un, un, un pays euh, alors, c'est pas le rêve américain, parce que ce n'est pas les mêmes modalités, évidemment, mais, mais c'est un, un pays qui, euh, parce qu'il existe des politiques publiques euh, qui sont quand même très aidantes, euh, la santé, l'éducation, euh, euh, la formation professionnelle, la formation tout court, euh, le droit de vote, je pense que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel d'avoir le droit de choisir les gens qui vont vous représenter d'avoir le droit de s'engager dans une dans des associations ou dans des partis politiques pour porter ses propres idées comme je le disais, je pense que la, la, la Fraternité est la valeur de la République qui aujourd'hui est la plus euh, foulée aux pieds, je, je n'ai pas d'autres termes finalement, en tout cas la, la, la moins défendue, la moins, la, la moins portée, euh, et, et je pense qu'elle mérite vraiment de, de l'être davantage, parce que je pense que c'est celle des trois valeurs de, de la République qui garantit les deux autres finalement. Euh, les droits que nous avons nous donnent des libertés, que nous pouvons exercer de manière individuelle. Euh, L'égalité nous permet effectivement euh, d'être égaux face à la loi dans l'exercice euh, de ses droits. Euh, et je crois que la fraternité finalement c'est ce qui nous fait euh, toutes et tous euh, combattre pour garantir cette liberté et, et, et cette égalité. Et euh, je suis obligée depuis euh, quelques temps de déplorer qu'effectivement il y a un certain nombre de de personnalités, y compris récemment des personnalités candidates à la présidence de la République, qui étaient très loin de défendre la fraternité. J'aurais envie de dire aux jeunes qui n'y croient plus, euh... Ce qu'on m'a dit à une époque, euh, quand j'étais dans ce formidable mouvement associatif qui est la jeune chambre euh, économique, une jeune chambre internationale, euh, c'est que vous êtes, vous êtes euh, les maîtres et les maîtresses de votre destin. Euh, et que euh, si vous désirez vraiment euh, ardemment quelque chose, à condition que cette chose soit positive, je vous le livre tel que ça m'a été donné, hein, euh, et bien cette chose finira par arriver parce que tout votre être sera engagé pour obtenir cette, ce, ce résultat-là. Je, et j'en parle avec beaucoup de facilité, parce que je l'ai testé. <rire> Donc euh, ça fonctionne. Euh, si demain vous décidez, je vais prendre un exemple simple, euh, que vous avez envie d'aller, euh, de partir en voyage au Pérou, tiens, au, au, au hasard, euh, et que tout votre être est engagé dans cette, dans cette démarche-là, vous allez en parler à toutes les rencontres que vous allez faire, vous allez organiser toutes les recherches que vous ferez, tous vos centres d'intérêt sur cet objectif-là, et au fur et à mesure, votre projet de départ au Pérou va se construire. Je ne dis pas que ça va se faire tout seul, hein il faut mettre un peu d'huile de coude, il faut y mettre de la sueur. Mais en tout cas, vous ferez les rencontres qui permettront d'arriver à cet objectif. Vous ferez euh, euh, les découvertes qui permettront euh, d'atteindre cet objectif. En tout cas, je, voilà, je, je, moi je l'ai testé au sein de la Jeune Chambre économique, qui est un mouvement associatif dans lequel je suis encore, puisque euh, ils ont eu la gentillesse euh, de me dire que je serai jeune jusqu'à la fin de mes jours. Euh, et on en apprend effectivement comment se donner les moyens de ses ambitions. Et ça c'est possible en France, il y a des pays où aujourd'hui ça n'est plus possible. Vous avez en vous la ressource nécessaire pour atteindre ces objectifs-là, qu'importe, parce que nous sommes en France, qu'importe votre prénom, votre couleur de peau, votre religion, ou votre absence de religion, vos opinions, euh, votre situation face au handicap, face à la santé. Enfin, vous avez autour de vous plein d'exemples qui démontrent qu'en France, grâce à la République, euh, il est encore possible d'atteindre ces objectifs.